0: Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos, a su programa Los Dos Lados de la Moneda. Hoy nos encontramos en 13 de mayo de, mil, uh, perdón, de 2020 y estamos ahora, vamos a empezar un programa el cual le vamos a llamar el Penitencia Camino de Amistad. Pero antes de empezar, este, quiero agarrar mis audífonos porque no los encuentro. Ok, vamos a continuar. Este, ya estamos en Facebook Live y estamos también a través de uh, Anchor FM. So, si usted gusta escucharnos a través de podcast, lo puede hacer. Si usted gusta escucharnos a través de Facebook Live, también lo puede hacer. Recuerde que Anchor FM nos da la oportunidad a nosotros de poder este, um, hacer recording nuestros programas y ponerlos ahí y mantener nuestras ideas que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero mis uh, programas no son basados en ideas, son basados en catequesis. Recuerden que el propósito del programa es de evangelizar, de evangelizar, de ayudar a la persona verdad a que llegue a un a, a que llegue a formar su conciencia para que un día esta persona pues cuando ya esté lista y preparada pues ya pueda por sí mismo ¿verdad? decidir su vocación ya sea a uh, vivir una vida religiosa vivir al, uh, decidirse a uh, vivir un al sacerdocio o ¿Por qué no? Este, recibir el sacramento de, de matrimonio. So, esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy en este día. Pero, este, como les quiero decir, este, nuestras enseñanzas o lo que nosotros compartimos está basado en lo que nosotros le llamamos el catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos ayuda a nosotros a... A prepararnos, ¿no? Para recibir este lo que les estaba uh, diciendo, el, el catecismo. Bueno, este, vamos a confirmar si ya estamos eh, a través de Facebook Live. Si usted me puede decir uh, si mira algo o no, pues le, le recomiendo que me ayude, por favor. Este, si no estamos en Facebook Live, pues este, ya estamos en problemas. Bueno. Continuamos con el programa. Estamos a través de Anchor, como le digo. Este, queremos asegurarnos de que ya estamos en Facebook Live. No veo. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa aquí. Como les digo, este es el programa Los Dos Lados de la Moneda. Y hoy vamos a hablar. Uh, hablando de penitencia, este, sé que a muchos no nos gusta, pero es hablar del sacramento de. De reconciliación. Pero hoy uh, vamos a hablar sobre una persona que sí vivió este sacramento, ¿verdad? Y sabe de lo que nosotros estamos hablando y pasando. Y eso es para que nosotros tengamos conciencia de la importancia de arrepentirnos, ¿no? Y voy a poner esta página aquí, el cual nos indica... Y nos ayuda a nosotros a reconocer cómo es que nos, a Jesús nos habla también sobre el sacramento de penitencia. Y para todas las personas que siempre nos piden, bueno, pues, ¿en dónde dice la Biblia? Pues aquí está en la Biblia, ¿verdad? Este sacramento es bíblico. Si usted busca más información, este, díganos, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto la podemos proveer. ¿Verdad? Recuerden que nosotros tratamos de compartir el amor de Dios a través de enseñanzas. Bueno, eh, voy a ir a leer lo siguiente. Dice, solo Dios perdona el pecado. Tengo que empezar con esto, porque para mí es muy importante empezar con esta información. Nos dice, solo Dios perdona el pecado. Solo Dios perdona los pecados, nos dice en, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 7. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Está en el uh, Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 10. Y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados, nos dice en Marcos, en el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 5, y en el Evangelio de San Lucas, versículo 7, perdón, capítulo 7, vers versículo 48. Mas aún en tu virtud... De su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. Y esto está en el Evangelio de San Juan, versículo 20, perdón, capítulo 20, del versículo 21 al 23, para que lo ejercen en su nombre. Bueno, este, vamos, vamos a, a, a ver si hay preguntas. Uh, vamos a ir a la caja de preguntas, a ver si no, si alguien, este, no, nos puede, alguien tiene una pregunta, sobre lo que estamos hablando, hasta ahorita, verdad, bueno, vamos a continuar, este, no, ustedes, qué piensan, vamos a poner aquí, bueno, pues, este, esto es, el programa, los dos lados de la moneda, como estaba diciendo, estamos en este momento tratando de compartir el sacramento de reconciliación. Pero vamos nosotros a tratar de, de ir una vez más, ¿verdad?, a lo que es el sacramento de confirmación. Perdón, de esto es lo que pasa cuando es, ah, tenemos falta de. de um, concentración este me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo, estoy tratando de hacer dos o tres cosas a la misma vez bueno pues vamos a, a la catequesis ¿verdad? ya si no sale en Facebook Live pues después lo ponemos a través de Anchor FM pero como digo, vamos a lo que es la catequesis y queremos descubrir hoy en día, cuál es la actitud que podemos tener frente a nosotros propios, frente a nuestros propios pecados o nuestras faltas de ley de, de Dios. Para el cristiano, la única actitud posible es la contricción, es decir, reconocer con amor arrepentido el mal que se hizo, en otras palabras, levantarse y amar más. De esta manera... La falta no es sino la ocasión de un crecimiento en el amor. Es la oportunidad de madurar en él y aumentar la fe y la confianza en el inmenso amor de Dios. Son otras palabras. Cuando nosotros este, caemos en lo que es el, el pecado, ¿verdad? Pues tiene que haber un arrepentimiento. Es como cuando tú... Y, Uh, ofendes a una persona. Tiene que haber estas ganas de arrepentirse, ¿no? Pero eso es, eso no, uh, um, como nos dice aquí, es, es levantarse y amar más. ¿verdad? Es lo que tenemos que saber hacer. Es arrepentirnos, reconocer que hicimos mal, arrepentirnos con amor y levantarnos y amar más, ¿verdad? Pero mire, ¿por qué no vamos a una lectura? ¿Verdad? Porque la historia que tenemos hoy es muy interesante. No sé si ustedes la han escuchado o la han leído, pero es la hermosa historia del rey David, que es un pecador arrepentido. Y esta usted lo puede buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel, versículo 11 del 1 al 17, y en el capítulo 12 del versículo 1 al 14. Cuando usted tenga tiempo, pues puede re regresar a esta lectura, ¿verdad? La cual está muy interesante porque uh, tenemos que hacer reflexión en lo que nos quiere enseñar hoy la lectura. Y nos dice, a vuelta del año, en la época en, los, en la que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia a todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y citaron a Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, Divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa, y David preguntó por la mujer, y le respondieron, Es Betsabe, hija de Eliam, y liam la esposa de Urias, el Itita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran, cuando llegó a la casa de David, ésta se acostó con ella, Este se acostó con ella, justamente después de que había purificado su regla. Luego se volvió a la casa, al volver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David, estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab Mándame a Urias al Itita, y a Joab mandó a Urias donde David. Cuando llegó Urias, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urias: Anda a tu casa, te has ganado el derecho de, laver, de lavarte los pies. Apenas salió Urias. De la casa del rey, este despachó detrás de él a un presente de su mesa, pero Urias no entró en casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urias no ha ido a su casa. Y David preguntó a Urias: ¿No vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urias le respondió a David, el arca de Dios de Israel y Judá se alojan en tiendas, mi jefe Joab y la guardia del rey del Señor están acompañando a pleno campo. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer? Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa continuamos eh, en el capítulo 12 del 1 al 14 fíjese lo que pasa después Yahvé mandó a donde David al profeta Natán este fue y le dijo había una ciudad dos hombres uno era rico y el otro era pobre el rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre en camino solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos. Comían de su pan, tomaban de su copa y dormían en su regazo. Era para él como una hija. Un día, el rico recibió a una visita, como no quería sacri sac sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena que él acababa de llegar. Robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán, «Por Yahvé que vive», el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá cual cuatro veces más por la oveja por haber actuado así, sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David, Ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Te consagré como rey de Israel. Te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judah, y de la de Judá. Y, si, y, por, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a los ojos de matar por la espada, de Uriah, la espada a Urias elitita? Te apartaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urias, Elitita, para echarla a tu propia mujer. Perdón, para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te Sobrenga la desgracia desde tu propia casa, tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu propio que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en la presencia de todo Israel a pleno día. David dijo a Natán, Pequé contra Yahvé, y Natán le respondió, Yahvé te perdonará tu pecado y no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo te nació, que nació, morirá. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, no es fácil, no es fácil contar esta historia, porque habla, ¿verdad? Por supuesto, de una persona. Eh, ejemplar, para muchos, ¿verdad? El rey David pues hizo mucho por el pueblo de Israel. Pero lo que nos quiere decir aquí, aquí lo que yo quiero, o sea, pues sí hay una, una traición, ¿verdad? De parte no digo yo traición, pero sí hubo un desobede, desobede, desobedeció David, ¿verdad? A las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? pero aquí lo importante a rescatar vamos a lo mismo lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica ah, es más yo creo este eh, que se ame al pecador y no al pecado verdad detesta al pecado pero no al pecador porque aquí lo que pasa y nos dice al final lo que sucede o sea si admite el rey David, que hay una falta, que hay una falta, que él hizo una falta, pero lo que sucede al final es el arrepentimiento. Y es lo que nosotros estamos hablando hoy. O sea, tiene que haber un arrepentimiento, tienes que reconocer, ¿verdad? Tiene que haber una contricción, Tienes que reconocer con amor arrepentimiento. ¿Verdad? O sea, no nomás te oh, perdón, lo siento. O sea, no lo quise hacer, perdóname. ¿verdad? No, lo tienes que decir con amor. O sea, con, con, con ese corazón que Dios te dio. ¿verdad? Cuando tú ofendes o le faltas a una persona. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender que hacer. Primero tenemos que saber a reconocer y con amor. Y después arrepentirnos por lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero aquí, como te digo, el rey David, vamos al rey David, él, él se arrepiente de corazón y pide perdón, ¿verdad? Pero fíjate lo que sucede aquí también. Dice, Yahvé te perdona tu pecado, pero fíjate a quién, o sea, muchas personas dicen, pero ¿por qué me tengo que confesar yo con un sacerdote? Si es un hombre igual que yo, ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, yo no veo la razón por qué yo tengo que ir con otro pecador a, a confesar mi pecado, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Pero eso, este lo vamos a, a tocar. Te tienes que recordar tú que el, el nuestro sacerdote es, representa a Jesucristo y el que te perdona a ti es Jesús mismo, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que ver es de que el rey David se arrepiente en frente de otro hombre y le confiesa su pecado. Pero no es el, el, el hombre aquí, no es Natán el que le perdona el pecado a, a, a David. Sino dice, Yahvé te perdonó, te perdona tu pecado. ¿Quién es el que le perdona tu pecado es Dios. Yahvé te perdona tu pecado. Él le dice, él él dice hoy, ¿verdad? Este, Dios te perdona tu pecado, pero es a través de un de alguien, de un elegido de Dios. No es a no, no Natán no era cualquier persona Hay que reconocer primero. Natán era un elegido de Dios. ¿verdad? Era un profeta de Dios. Entonces, eh, dice, ya vete perdona tu pecado y no morirás. Entonces, cuando tú no te arrepientes, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a morir. O sea, tu alma ya está en decacia de, 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 de morir. Porque ya estás viviendo en el pecado. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo te nació y morirá. O sea, hay una penitencia que pagar, pero no es tan grande hoy, yo me imagino, como las que le pusieron al rey David. Claro que tiene que haber un, un arrepentimiento, una confesión, y tiene que haber ¿qué? Una, una penitencia. ¿Verdad? Que uno tiene que pagar. ¿Verdad? Esa solo es entre tú y el, y, y el confesor, el confesante, ¿verdad? Bueno, pues, este, leímos, leímos la historia muy interesante y muy hermosa, se puede decir, de la historia del rey David, que se considera un pecador y, un, y arrepentido. Y muchos de nosotros muchos de nosotros, eh, esa es nuestra historia también. Esa es nuestra historia porque esa es mi historia también. No de que yo le haya faltado a mi mujer, ¿verdad? Y espero que Dios que eso no suceda. Pero esa es la historia de nosotros cada vez que, que, que nosotros uh, renunciamos a las leyes de Dios, ¿verdad? a la ley moral y nosotros faltamos a los diez mandamientos, tiene que nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y tenemos que confesarnos, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra historia, y esa es nuestra historia de, de, de predicador también. Las personas que predican es lo que van y dicen al mundo y comparten al mundo. Yo era así, pero gracias a Dios, porque me arrepentí y he, y he decidido cambiar mi manera de vivir, Hoy vivo de, vivo de diferente manera, ¿verdad? Pero, como te digo, los sacramentos no nomás es un sacramento, ¿verdad? Que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó siete sacramentos y los siete sacramentos son bíblicos. No es de que alguien se los haya inventado o alguien los haya este, dicho. Hoy, hoy vamos a poner siete sacramentos para que todos los cristianos, católicos cristianos este los pongan en práctica. Hay unas preguntas que te invito a que hagas reflexión. Primero, el pecado del rey David es muy grande, lo reconocemos, pero ¿cuál es su actitud cuando él le habla al profeta Natán? Ahora, fíjate, aquí es algo muy rescatante también que tenemos que poner en práctica. Este, muchas personas dicen, oh, pero yo cuando ya, este, um, cuando yo recibo el sacramento del matrimonio, ¿tengo que este, perdonar a la persona que, que uh, me ha fallado, que, que me ha ofendido? Fíjate aquí la gran ofensa que hace David a Dios. Pero Dios no deja, es, porque él se arrepiente, ¿verdad? Eh, Dios no deja, uh, no rompe esa, esa alianza que hizo con David, con el rey David. ¿Sí me entiendes? Y a través del profeta Natán, porque él se arrepiente, vamos otra vez al arrepentimiento, este, esa alianza se mantiene. ¿Sí me entiendes? Otra cosa que haya dicho el rey David, pues sabes que yo no me arrepiento, pues tú haz lo que quieras, yo voy a seguir viviendo eh, en pecado y no me voy a arrepentir. Entonces la cosa hubiera sido diferente. Pero ¿qué te parece lo más importante de la actitud y por qué? Y como te digo, para mí la mejor actitud, no sé para ti, pero la mejor actitud es que la persona venga y te diga, sabes qué, perdóname, ¿no? Perdonan por lo que he hecho. Pero no es necesariamente la persona, ¿no? Yo digo que es el representante a Dios. Aquí, vamos, aquí, fíjate que él no va, aquí no dice que David va a decirle a la esposa de él, oh, perdóname, te he ofendido. No, a él va el profeta Natán, un elegido de Dios. Entonces nosotros deberíamos de ir primero a nuestro sacerdote y recibir él el uh, sacramento de penitencia y de reconciliación. O sea, nosotros tenemos que uh, confesarnos con Dios, acuérdate, con un representante de Dios y recibir esa reconciliación por medio de ese, de ese escogido de Dios, de ese ungido de Dios, porque nuestros sacerdotes están, son elegidos y ungidos por Dios. Dice, ¿has visto alguna vez las actitudes de arrepentimiento como la del de rey David? O sea, como te digo, tenemos que hacer ese, ese paso, ¿verdad? No, no, hay, no hay otra manera. Dice, ¿hay personas a las que tú conozcas que han reaccionado como al rey David? Sí, yo he conocido a muchas personas, no sé tú, que sí se han arrepentido. ¿Verdad? Y la, y, y la Biblia, la Biblia está llena de personas que se han arrepentido y se han, puesto a, se han puesto enfrente de Dios con ese arrepentimiento y Dios los ha perdonado. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿verdad? Especialmente en nuestros matrimonios. Tenemos que saber y enseñar a nuestros hijos vivir el sacramento, de la penitencia y reconciliación. En las clases prematrimoniales que nosotros damos, y, y yo lo digo siempre, ¿verdad? Claro, yo te voy a decir la verdad, no es, no es fácil, no es fácil ir y, 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 y aceptar que tú has pecado o que has, eh, has, este, um, Uh, te has arrepentido o, o, o de que vas a aceptar de que has desobedecido a Dios, ¿verdad? No es fácil. Es como un niño, cuando tú le preguntas a un niño, ¿no? Dime la verdad, ¿quién lo hizo? Y tú, pero fíjate la diferencia entre nosotros y Dios. O sea, Dios te da la oportunidad a ti de que tú vayas y te arrepientas, ¿verdad? Mientras que tú le exiges al niño que te diga quién hizo esa maldad o quién hizo la maldad. Bueno, mis queridos hermanos, en este momento este, uh, voy a tomarme un descanso. Voy a un breve descanso y regresamos aquí en su programa Los Dos Lados de la Moneda. No se retiren, por favor. este Vamos a un breve descanso y este es... Su programa Los Dos Lados de la Moneda y estamos hablando sobre la importancia de recibir el sacramento de reconciliación. Bienvenidos una vez más a su programa Los Dos Lados de la Moneda. Aquí estamos otra vez más en Facebook Live como El Otro Lado de la Moneda y también estamos a través de Anchor FM. Estamos hablando hoy sobre la importancia de recibir el sacramento de penitencia y reconciliación. Y ya, este, perdón si ustedes no pudieron este, recibir la primera parte del programa, lo sentimos, pero este, ya estamos en la segunda parte. Si usted no pudo este, mirar la primera parte del programa, este, pues lo, lo invitamos ¿verdad? a que vaya a Anchor FM y nos busque como los dos lados de la moneda. Uh, más al rato pondremos nosotros el programa a través de Facebook Live para que simplemente usted haga clic y lo lleva directamente a Anchor. Usted puede abrir, si quiere, una cuenta propia y compartir sus ideas con las demás personas, con sus amistades. Pero lo que a mí me gusta mucho de Anchor es de que si tú vas a... tú compartes tus pensamientos, tus ideas, tu, lo que tú quieras, ¿verdad? A través de Anchor. Y si tú quieres regresar una, vez, una otra vez para mirar el programa, pues lo, lo puedes escuchar. Y especialmente si vas manejando, ¿verdad? Puedes escuchar Anchor. Porque muchas de las veces, este cuando yo voy uh, por la carretera, este quiero escuchar un tema, pero cuando estoy en Facebook o estoy en YouTube, este, tengo la tentación de estar mirando lo que estoy escuchando y así a través de Anchor, ¿verdad? Pues yo nomás pongo el programa, ¿verdad? Y lo estoy escuchando, ¿verdad? Estoy escuchando el programa como si fuera radio. Bueno, este es un, uh, se puede decir que es un programa católico cristiano. cual nos estamos enfocando en edificar la iglesia doméstica, pero para poder edificar esa iglesia doméstica, primero tenemos que este, formar nuestra conciencia, ¿verdad?, como seres como personas. Y tenemos que este, formar nuestra conciencia basado en los, las enseñanzas de la iglesia católica cristiana, en los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, por supuesto, no nomás tres o cuatro, ¿verdad?, y los siete sacramentos, los cuales también no, no más son dos, no, son, no más son tres, son siete, ¿verdad? Y ya hablamos todo sobre todo esto, sobre los sacramentos, sobre la iglesia, sobre la, uh, sobre la Biblia, ¿verdad? Y todo como le digo, si usted tiene alguna pregunta sobre nuestra fe, pues usted puede visitar también este el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Y por qué no visitar a un sacerdote y hacerle preguntas? Bueno, pues, continuamos con este programa hoy. Como le digo, estamos hablando sobre el sacramento de la reconciliación. Y yo creo que la importancia ¿no? de aceptar que, que, hay, que hay una enseñanza que ya tiene más de dos 2.000 años. Pero esa enseñanza no viene de Juan Pablo. Esa enseñanza no viene de, de, mi, este, de mi vecino, ¿verdad? que él piensa que esto es lo que dice la Biblia. No, verdad es muy bonito cuando uno es inspirado por el Espíritu Santo a leer las escrituras y a proclamar los evangelios, a leerlos y a compartir la, su su crecimiento, su evangelización, o sea, parte de la evangelización. Verdad eso es bonito que el Espíritu Santo vive en usted porque claro, somos templos del Espíritu Santo y, y nosotros vamos a tener esas esas gotas o esas eh, vamos a recibir esas esas ganas de, de, de evangelizar así como lo hicieron los los apóstoles el, cuando recibieron el Espíritu Santo el día de, Pente, de Pentecostés pero acuérdense que acuérdense que Jesús primero hizo discípulos o sea hubo personas que se sentaron que caminaron con él y recibieron su 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 sabiduría, su conocimiento y su divinidad. Y fue Jesús el que esos discípulos los mostró al mundo como apóstoles, ¿verdad? Y entonces nosotros de la misma manera, o sea, Jesús escogió y dijo, yo necesito estos. Y de la misma manera, hoy en día, pues sigue esa tradición. ¿Verdad? de que Jesús a través del Espíritu Santo, Él sigue escogiendo a sus elegidos. Él sigue escogiendo a sus sacerdotes a través del Espíritu Santo. Y no es que lo diga Juan Pablo, es bíblicamente, ¿no? Y como digo, pero esa es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que recibir, ¿verdad? este uh, so, Si usted tiene alguna pregunta, por favor, este visite el Catecismo de la Iglesia Católica, lea la Biblia. ¿verdad? Si tienen preguntas, por favor háganlas verdad, a sus sacerdotes, a sus párrocos, verdad. vamos este, bueno, bueno pues, vamos a ahora, ahora vamos a buscar el, en el evangelio. Y como digo, si usted tiene alguna pregunta sobre alguna pregunta sobre el sacramento de de reconciliación, de dónde viene tal sacramento, verdad. Pues aquí está, sagrado sacramento, aquí está. Solo Dios perdona a los hombres. Y está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 7. Porque el Hijo de Dios dice que sí mismo el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados en la tierra. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 10. Y ejerce ese poder divino tus pecados están perdonados. Y eso nos dice en uh, el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 5 y en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículo 48. Aún más, aún más, más aún, perdón, en la virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. Y ese es en el Evangelio de Juan, versículo 20. Perdón, capítulo 20, versículo 21 al 23, ¿para que lo ejercen en su nombre? ¿Verdad? Entonces aquí, como digo, si usted gusta leer más sobre lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, lo invito, hermano, lo invito a que por favor uh, lo lea. Y usted decide si esa es una enseñanza que a usted le gustaría seguir. Bueno, continuamos, ¿no? El sacramento de... De penitencia y reconciliación. Ahora vamos a leer, vamos a tratar de leer con mucha atención las siguientes citas. Y esta es en el uh, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Vamos a leer también el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Y también vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, Capítulo 8 del 1 al 11. Porque es esto, uh, esto vamos a compartirlas porque va con la historia del rey David. Después vamos a tratar de descubrir juntos dónde expresa la contrición con, por parte de las personas con las que trata Jesús. Y esa es otra cosa que yo quería compartir con ustedes. Recuerden que muchos de... Hay personas allá afuera, no voy, a, no voy a mencionar nombres, ni quiero empezar a una, una, un, una discusión, ¿verdad? Pero sí hay personas que dicen, ¿por qué me tengo que confesar con un sacerdote, verdad? ¿O por qué me tengo que yo confesar con una persona que también es pecadora como yo? Eh, pues acabamos de leer... El, la historia del rey David y cómo él confiesa su pecado a un profeta que se llamaba Natán, ¿verdad? Y, y cómo Natán le dice lo que le dijo al último, ¿verdad? De que uh, porque te has arrepentido, Dios te ha dado una, otra oportunidad. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Exactamente, pero lo dice uh, con esas palabras, uh, tratando de decirle eso. Pero... Julio, vamos a continuar ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 1 al 10. Si ustedes lo pueden leer, este, los invito, ¿verdad? Que lo hagan. Y si no, pues eh, acuérdense que aquí, en esta cita, es donde Jesús le dice a Saqueo, ha llegado la salud y la felicidad a tu casa. Y en el Evangelio... Uh, de san lucas capítulo 7 nos dice donde jesús dice con respecto a maría magdalena que sus pecados le han sido perdonados porque ha amado mucho y en el evangelio de san juan capítulo 8 nos dice que jesús perdona a la mujer adúltera y la mujer le dice y mujer ni yo te condeno Vete y no, pue, pue, y no peques más. O vete en paz y ser feliz. Es muy importante. Vamos a leer esta. Vamos a, yo quiero leer esta: la mujer adúltera, ¿no? Vamos a San Lucas, capítulo 7, 36. Capítulo 7. Y, pero, como digo, muchas personas. Estaba pensando esto mientras que lo estábamos diciendo. Muchas personas este, si le dijeron a Jesús, pues, ¿quién eres tú para perdonar pecados? no? ¿Quién, como perdona, Discúlpeme la expresión, pero ¿quién te crees, verdad? ¿Quién te crees tú para andar perdonando pecados? Y eso es lo mismo que muchas personas así se, de, se dirigen a nuestros sacerdos, sacerdotes, los cuales son elegidos por Dios y son ungidos por Dios a través del Espíritu Santo, claro, ¿verdad? Y Jesús, o sea, Jesús conoce el corazón de cada uno y por algo Jesús los ha escogido a ellos y los ha llamado a vivir de cierta manera, ¿verdad? Para que ellos, para que ellos sean sus representantes aquí en la tierra. Bueno, pues, dice en el capítulo 7, cap versículo 36, un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo, de uh, tomó un frasco de perfume, se lo colocó detrás de él a sus pies y le puso a, y se puso a llorar sus lágrimas empezaron a, re, a regar los pies de Jesús y ella trató de sacarlos con su cabello llegó luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume Fíjate, antes de de arrepentirse perdón, antes de Decirle, Señor, este es mi pecado. Señor, perdóname porque he ofendido. Señor, fíjate, antes ya la persona ya estaba lista y ya estaba pidiendo perdón. ¿no? Ya estaba a los pies de Jesús llorando ¿sabe? y reconociendo que enfrente de él está una persona divina. Fíjate. Vamos, continuamos. Al ver esto, el fariseo que lo había enviado se dijo interior, interior, interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Y muchos de nosotros, como le digo, Hacemos esa, 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 ese, ese pensamiento, ¿no? Si ese hombre o esa mujer que está saliendo en línea para confesarse con otro hombre que es pecador, o sea, no lo hiciera. ¿verdad? Pero eso es como es falta de conocimiento, ¿no? Y luego dice, pero Jesús tomando la palabra le dijo, Simón, tengo algo que decirte. So aquí, fíjate, ya te está hablando Dios. Ya, ya te está diciendo Jesús. El hombre divino. Te está diciendo, mira. Tengo algo que decirte. Simón contestó. Habla, maestro. Y Jesús le dijo. Un prestamista tenía dos deudadores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Lo querrá más, perdón. Simón le contestó, pienso aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me lavaba, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me, ha, y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con un aceite, ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Pues esto te digo, que, tus pecados, que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados. Pero el mucho amor que, he, que ha manifestado, en cambio aquel a que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús después... O sea, amor, ¿no? Amor y... Ganas de ser perdonado, tenemos que demostrar. Pero fíjate lo que dice el último. Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él, a la mesa empezaron a pensar, así que ahora pretende perdonar los pecados. Pero de nuevo Jesús dirigió a la mujer, se dirigió a la mujer. Tu fe te ha salvado, vete en paz. So, aquí, ¿quién es el que tiene el poder de perdonar los pecados? Jesús. Jesús es el que perdona nuestros pecados cuando nosotros nos vamos a confesar con un sacerdote. Jesús usa el sacerdote. A través de nuestros sacerdotes, Él nos perdona nuestros pecados. ¿Verdad? Y aquí lo hacen público, ¿no? Aquí lo hace público. ni Siquiera nosotros vamos a un confesario. Pero vamos a la siguiente cita, si no te has convencido. Uh, San Juan, versículo 8 del 1 al 11. San Juan, o sea, como digo, Dios perdona los pecados. Jesús perdona los pecados, ¿verdad? Porque es el que tiene, nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Jesús no nos condena. O sea, Jesús sabía que nosotros no somos perfectos. Y es por eso que deja este gran, gran, gran enseñanza para nosotros, que nosotros aceptamos que no somos perfectos y que sí pecamos y que sí podemos recibir su perdón, ¿verdad? Es como, bueno, ya no quiero poner más cosas, ¿verdad? Pero vamos a la siguiente cita bíblica, ¿verdad? Vamos a la siguiente cita bíblica. Déjenme ver cómo voy el tiempo en Anchor porque es muy importante que tengo otros 10 minutos. Ok. Uh, vamos a el Evangelio de San Juan, versículo 8, del 1 al 11. Okay. Oh, aquí está. Del 1 al 11. Sí, por favor. Ahí, volteame la página. Oh, creo que lo volteé mucho. Bueno, es el primero. Ok. Jesús, por su parte... Se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Fíjate, se iba al templo. ¿Ok? No dice se iba a su casa. No, él se iba al templo. Ahí estaba. Y claro que nuestro templo hoy es nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestras parroquias donde están los sacerdotes. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adultera y ha sido sorprendida en, la, en el acto. Fíjate nomás. Estos hombres yo creo que la anduvieron siguiendo. Para cacharla en el acto. En, en un caso como este, la ley de Moisés ordena a matar a perdradas a la mujer. Fíjate, hacían. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo que de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo y con el dedo escribió. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel que ustedes que no tenga pecado, que se que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro. So pregú, pregúntate tú, ¿verdad? En este momento es una yo creo que es tiempo de reflexión. Yo soy bueno para juzgar. ¿Tengo yo pecados que tengo que yo confesar? ¿Verdad? O ¿Yo apunto el dedo a otras personas que desobedecen a Dios? ¿Acaso yo he desobedecido las enseñanzas o los mandamientos de Dios? A oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro. Comenzaron por los más viejos. Fíjense quién, quiénes fueron los primeros que se retiraron. O sea, sabes que, pues la verdad, si sí tiene razón este hombre, si sí tiene razón Jesús, ¿verdad? Pero los más se puede decir los más viejos, se puede decir que son los más sabios, porque reconocieron. Hasta que se quedó Jesús solo con la mujer. Que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. So, aquí nos está diciendo que Jesús te, te da un, o sea, si perdonan los pecados, tienes razón. Ah, sí, pero es que Jesús, sí, tiene razón. Jesús perdona los pecados, pero aquí Él nos dice bien claramente. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Eso sí nos da, como dicen, una penitencia. Una, 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 hay una penitencia y una reconciliación. No vuelvas a pecar. Y tú como persona... Él no le dice, si vuelves a pecar para la otra, o si vuelves a caer en el pecado, mira qué ahora si yo no te voy a sacar de ahí. Ahora sí voy a dejar que te pedrían. Jesús no dice eso. ¿Verdad? Él nomás le dice, vete y no vuelvas a pecar. No hay amenaza. No hay amenaza, pero eso hay una recomendación. Si sí hay un mandamiento que esta persona debe de seguir. ¿Verdad? Muy importante. ¿Verdad? Bueno, este... Sabemos que reconocer lo que somos es difícil. Aceptar nuestras limitaciones y nuestros pecados es casi imposible. ¿Verdad? Es casi imposible. Pero es, es posible, hermanos. Yo sé lo que digo. Es posible. La contrición es algo más que angustia, molestar y amargura. Es la conciencia que debe hacer, haber hecho algo desordenado, de haber violado algo del amor de Dios, de haber ofendido a alguien que ama. Dios ayuda a quien con sencillez acepta en lo más profundo de su ser que ha fallado y que puede ser mejor. Mira, si tú tienes la capacidad de perdonar a tu hijo cuando él hace algo malo, cuando tú le preguntas así enojadamente, o ¿a poco no te han preguntado a ti también eso? Ya sea un supervisor de, de donde trabajas o tus mismos padres, ¿no? Dime la verdad, ¿quién lo hizo? ¿Por qué hicieron esto? Y uno se queda como todo asustado, ¿no? pero cuando le decimos, ah, no te preocupes y, y no, tratas de ser lo mejor para la próxima vez. O tus papás te agarren, te abracen mi hijo, mire, para la otra no haga eso, usted sabe que eso está mal. ¿No te sientes tú mejor? Si tú quieres ser humano, como dice, si somos pecadores y podemos hacer eso, ¿por qué Dios no lo puede hacer? O sea, ¿por qué Dios no puede tener ese poder? Si tú tienes esa ganas de perdonar a tu hijo porque Dios no puede poner un representante de él aquí en la tierra y decir perdónale los pecados ¿verdad? perdónale los pecados es que le tienes que perdonar los pecados no hay de otra tiene que haber reconciliación conmigo no contigo la, co la reconciliación es con Dios y con la comunidad ¿verdad? Jesús durante toda su vida se encontró con muchos pecadores. Él vino a buscar a los que estaban perdidos y no hay actitud más hermosa que un Cristo frente al pecador arrepentido. Jesús siempre, siempre, siempre fiel a su compromiso de amistad y de amor con todos. Alaba el reconocimiento interno que tienen las personas de sí mismas, el cambio que realizan, la conversión que verifican. So, el sacramento de reconciliación nos llama a la conversión. Fíjate qué bonito, qué hermoso, ¿no? El sacramento de penitencia y reconciliación nos llama a la conversión. Te llama a ti y a mí a cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Jesús ayuda y favorece el gozo y la satisfacción que experimenta. En la contrición que Jesús alaba, entra la confianza y el, y el perdón, la certeza de la misericordia de Dios y el deseo de la reconciliación y de manifestar el arrepentimiento con cambio de manera de vivir. So, a través del sacramento de la penitencia y reconciliación, tú recibes la misericordia de Dios. verdad Si Él supiera, supiera que tú podrías ser perfecto y divino exactamente como Él lo fue, un hombre sin pecado, ¿verdad? Entonces no te hubiera dejado este sacramento. yo no, tú puedes. Tú, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, ¿no? Pero él sabe que nosotros somos débiles. Él se reconoce que de una manera u otra nosotros íbamos a caer en el pecado, en la desobediencia. Y es por eso que él nos deja este sagrado sacramento, ¿verdad? Bueno, ¿tu compromiso? ¿Verdad? ¿Debe ser? Bueno, pues más bien dicho, nuestro compromiso católico cristiano es, si nuestra lucha con el pecado dura mucho tiempo, sin resultados aparentes, no es for, forzosamente porque nuestros arrepentimientos no, ha, no hayan sido auténticos. Es aún más... Regresamos una vez más, mis queridos hermanos. Aquí estamos en su programa, Los Dos Lados de la Moneda. Estamos a través de Facebook Live, el cual estoy como el otro lado de la moneda. Estamos a través de Anchor FM. Si usted se perdió la primera parte del programa, le re recomiendo que vaya a Anchor FM y busque el programa. Nos busque como Los Dos Lados de la Moneda. También estamos a través de YouTube, ¿verdad? Y estamos ahí como navegando la viña del Señor. Ese es otra. Eso fue uno de los, mis primeros programas, este, navegando a la viña del Señor, ¿no? Es tan hermoso navegar la viña del Señor, es como ir uh, por todo el pueblo, ¿no? O sea, es, es hermoso Naveguen esta es, es gran, gran esta casa que Dios nos ha dejado. Bueno, continuamos aquí en el programa. Hoy este es el tercer segmento y estamos hablando sobre el sacramento de la penitencia y reconciliación. Ya dimos el ejemplo del rey David y cómo al rey David se arrepiente y el profeta Natán, este, como ungido de Dios, como profeta de Dios, pues le dice que le perdona sus pecados, ¿verdad? Y también ya escuchamos a Jesús en, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de San Juan, el cual él nos enseña cómo es que él perdona los pecados aquí en la tierra. Y aquí también les estoy dejando citas bíblicas donde dice solo Dios perdona los pecados y están en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Como él también nos dice cómo perdona los pecados y les da el, el poder divino a los hombres para que lo hagan lo mismo. Pero, por supuesto que Jesús, este, para todo tiene uh, un orden, ¿no? Porque él le deja este mandamiento, se puede decir, o este sacramento, en manos de los apóstoles. Porque mira, aquí nos dice, aquí en el uh, numeral 1444, se los voy a leer, ¿verdad? Ojalá que ustedes también lo puedan leer. Déjenlo ver si lo puedo hacer más grande esta, para que ustedes lo vean. Claro que ustedes sí me están escuchando a través de, Anchor FM, pues no pueden ver, ¿verdad? Pero lo, se lo va a leer. Fíjense bien, en, aquí no cabe duda que hay, todo está en orden. Mira, dice, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados. So, hace partícipes no a todos, ¿verdad? No todos en general. O sea, a mí no me dio el poder de perdonar pecados. ¿verdad? Y lo tengo que reconocer. O sea, yo tengo que ser humilde, me tengo que prostar ante Jesús y reconocer que Él no me ha dejado a mí encargado o no me ha escogido a mí para perdonar pecados. Porque mire, hace partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados. So, el poder lo tienen los apóstoles. El Señor les da también la autoridad, o la autoridad es de ellos, de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Este está a Simón Pedro, le dice. Esta dimensión eclesi eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 16, 19. Consta con también el colegio de los apóstoles unido a la cabeza recibido. recibió la función de atar y desatar dada a Pedro en Mateo 16, perdón, Mateo, en el Evangelio de Mateo, versículo capítulo 18, versículo 18. So, las palabras de atar y desatar significan aquel a quienes excluyas de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. A, que, a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya y la reconciliación con la iglesia es inseparable y de reconciliación con Dios. So aquí nos dice, mis queridos hermanos, claramente que a los apóstoles les deja ese encargo. No le dejó el encargo a Juan Pablo, no le dijo Juan Pablo, uh, Juan Pablo, ¿Verdad? Lee las Escrituras y una vez ya te aprendas las Escrituras, pues ya tú puedes andar por el, todo el pueblo perdonando pecados. No. O sea, tienes que ser elegido por Dios, ungido por Dios. ¿Verdad? Y eso es muy importante. Claro que soy hijo de Dios y el Espíritu Santo trabaja a través de mí, pero Él me ha escogido para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, continuamos. Continuamos, ¿verdad? Este, el cristiano sabe entrar al interior de su conciencia y aceptar sin componendas lo que es malo que hay en él. Y sabe el interior de su corazón hablar con Dios para decirle: Señor, he pecado, ten compasión de mí. El cristiano sabe ponerse de cara a su Cristo y dialogar con él para rehacerse en el amor. Toda contrición sincera es un diálogo y todo diálogo verdadero es comunicación de amor. ¿Alguna vez en tu vida lo has entendido? ¿Lo has intentado? ¿Has hecho un acto de contricción de dolor? Hoy haz hoy el intento. Pídele el perdón a Dios para por todas esas veces en las que rompiste tu amistad con Dios y con los hermanos. Busca en tu mente, el corazón y en tu corazón humilde las razones que has tenido para pecar y déjate vencer por el amor de Dios. Ríndete a Él y con alegría, al igual que saqueo, prométele de aquí en adelante con su ayuda a cambiar. Y una oración. Muy hermosa. Pero antes de ir a esta oración, tengo que compartir algo contigo. Hoy 13 de mayo, fíjate lo que nos dice la escritura. Hoy 13 de mayo nos dice la escritura lo siguiente. Mira, en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a la verdadera vid y a mi Padre es el viñador al sarmiento que me da fruto en mí y él lo arranca y él y al que da fruto lo podrá lo pueda para que dé más fruto ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes, y como el sermiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes son los sermientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echará fuera. Como el sermiento y se seca, luego lo, lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que dé mucho fruto y se manifiesta así como mis discípulos míos. Muy importante, mis hermanos. Muy importante esta escritura. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos. La pregunta es. ¿Estás dispuesto tú a ser discípulo de Jesús? ¿Estás tú realmente ya convencido. De que. Si sí vas a ser discípulo de Jesús y vas a aprender todo lo que Él te enseñe ¿O vas a escoger nomás lo que a ti te conviene? Otra cosa muy importante. Dice, La gloria de mi Padre consiste en el que da mucho fruto. Claro que uno va a dar fruto. Como digo, uno es templo del Espíritu Santo. Y si uno invoca al Espíritu Santo, claro que el Espíritu Santo va a trabajar en ti. Pero fíjate aquí lo que, otra vez lo que te recuerda. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Te tienes que manifestar. Como discípulo de él. No discípulo de Juan, Juan Pablo. No discípulo de mi, mi compañero que está a un lado de mí. No. No es lo que me diga este Juan Pablo. No, es lo que te dice la iglesia. o sea tenemos un orden. Jesús hizo discípulos y después hizo apóstoles. Y después dejó a sus apóstoles a que ellos, les dejó todo el poder para que ellos escogieran, ¿verdad? Y pusieran en práctica todos los sacramentos. So, nosotros tenemos que ser también discípulos. Y tenemos que saber ser fieles a las palabras de Jesús. ¿Verdad? eso Es muy importante, hermanos, muy importante lo que nos dice aquí Jesús. Y ahora para las personas, vamos a tratar de hacer una oración para todas las personas que se encuentran en el hospital. Para todas las personas que se encuentran en una clínica de abortos, que están con el pensamiento de que el aborto es lo que van a hacer, que es la mejor manera de vivir. Este, yo no juzgo, no perdono pecados. Claro que tengo, el, soy capaz de perdonar cuando me ofenden, pero a todas las personas que están en, en el trabajando en, en el pueblo, cosas sociales, ¿verdad? los gobernantes. A todas las personas que están agonizando, pidiéndole a Dios perdón. A todas las almas en el purgatorio que, que lloran y ruegan que nosotros nos acuerdemos de ellos y que hagamos oraciones por ellos. A todas uh, las personas que... Que no han encontrado a Dios, aunque Dios se encuentre al lado de ellos, verdad, y que no llegan a, a encontrar ese perdón y no saben qué hacer a todas las personas que ya dieron ese paso de ser discípulos de Jesús, pero lastimosamente son mal guiados o mis guiados. Por otras personas que también quieren encontrar a Jesús, verdad, que están en el proceso de, de ser discípulos completos de Jesús, a todas las personas que a todas las personas que desobedecen y que buscan la verdad que buscan esa verdad para ser felices. ¿Verdad? Nosotros no podemos despegarnos de Dios. No lo podemos hacer. Porque el día que nosotros decidamos despegarnos de Dios, ese es el día que vamos a morir. Y no vamos a ser felices. Dios, mientras que estás respirando, te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas de corazón. De que tú te arrepientas, aceptes que has hecho malo, aceptes que, que has desobedecido sus mandamientos, pero te está dando la oportunidad de recibir el sacramento de reconciliación. El sacramento de penitencia. El sacramento de penitencia y reconciliación. Porque Él es el único que tiene el poder de perdonar tus pecados. Pero Él estableció una iglesia para que tú recibas ese perdón. Y Él escogió a un sacerdote para que fuera representante. Aquí en la tierra de él. Y es por eso mis queridos hermanos. Que hoy es muy importante. Que nosotros. aclamemos a Dios. Y le pidamos. Que esas puertas. De esas iglesias. De esas parroquias. Si es su voluntad. Tenemos que ser obedientes. Si es su voluntad. Que vuelvan a abrir las puertas. Para que nosotros recibamos este sacramento. Que es muy importante en nuestras vidas. Pero mientras. ¿A qué decir? En este momento. Busca en tu mente. Pídele perdón a Dios. Hay que ser un, una oración sincera, como si fuera un diálogo. Pero que sea un diálogo verdadero, tú comunícate con ese gran amor que es Dios. Inténtalo, haz un acto de contrición. haz un acto de dolor. Hoy es el día que tú lo puedes intentar. Pídele perdón a Dios por todas esas veces que rompiste tu amistad con Él, con Dios, con tus hermanos. Busca en tu mente y en tu corazón y humildemente las razones que has tenido para pecar y déjate vencer por el amor de Dios. Déjate vencer por el amor de Dios. Déjate vencer por ese gran amor de Dios. Y ríndete a Él, no más a Él. Y con alegría, al igual que saqueo, prométele que de aquí en adelante con su ayuda vas a cambiar. Y todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que ruegues por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. La oración antes de irnos sería la siguiente: Piedad de mí, oh Dios, por tu voluntad, por tu ternura borra mi pecado. Lléveme más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad, y de la culpa mía purifícame. Pues mis pecados yo los reconozco, y mi culpa ante ti siempre está. Contra ti, contra ti solo he pecado, y lo malo ante tus ojos he hecho. Así quedarás justo en tu palabra, y limpio quedarás en tu juicio. Yo sé que en la maldad he nacido, y pecador me he concebido en mi madre. Hazme sentir el gozo de la, y la alegría, y exaltarán los huesos que rompiste. Oculta tu rostro de mi culpa, y borra todas mis maldades. Oh Dios, crea en mi corazón puro, y un espíritu firme en mí renueva, no me arrojes lejos de tu rostro, ni retires de mí tu santo espíritu. Gloria a Dios Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesucristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano, hermana, Recuerda, Dios te ama y te perdona. Dios te ama y te perdona. Recibe el sacramento de penitencia y reconciliación para que escuches esas palabras. Hermano, Dios te ama y te perdona. Vete en paz y no peques más. Amén. Amén. Y amén.